0: 新那一期正在输入节目，我是一杯岛的娜塔莉，我是最近并没有
1: 吃到火锅的火锅爱好者 Ruby。嗯 ，Ruby 同学好像已经很久没有吃到火锅了，很久没有吃到辣的东西了。最近都在养生，感觉人生都无趣了，<笑>
0: 养生养得过于用力。嗯，所以呢，今天我们又请来了一位返场嘉宾，这位返场嘉宾就是苏老板。啊、呃，国瑞同学呢，是我的 partner in crime、呃。啊，俗话说，老公对啊，枕、呃、边人，别人，天哪，<笑>没法录<路>了。<笑>对，是的，所以呢，嗯，平常我们俩就特别喜欢在家里面看的书，然后互相来交流一下读后感。然后，国瑞同学对这本书是非常有兴趣的。那我们今天要聊的这本呢，就是《伊朗马斯克传》。嗯，首先，在我们进入节目之前哈，我来介绍一下国瑞同学是一个怎样的人啊、呃？他其实就是我们传说中那种特别不安分的灵魂，就我的理解啊、呃，也就是他其实，在工作上我觉得是一个特别啊、呃、积极上进，然后愿意去嗯做一番事业的人，就是所谓的 build something 吧啊、呃，所以我也挺想借这个。节目给你一个啊、呃、舞台来稍微的介绍一下自己的一些想法和你为什么会选择嗯现在加入了一个硅谷的初创公司选择了创业这条道路啊、呃、所以先请国瑞同学来自我介绍一下
2: 嗯大家好呃我就是呃呃一个硅谷里面很常见的一个创业者啊。但是呢，呃，创业这个事情虽然在硅谷很常见，但是本身它也是一个非常大挑战，在全世界范围内，可能应该真的在创业的人总的基础是不多的，因为创业是一个很艰难的一个过程，成功概率也很低。那嗯、呃，我自己过往也不是说一直都在创业，我还是有在啊、呃、各种。大公司、大厂，还有一些呃小一点点，但是也不是说初创公司的这样的一些企待过，然后但是内心深处一直有一种嗯、呃、渴望，还有这样的能量，想要去更早期的公司，这么几个人，然后从零到一去把一些事情做起来的这样的一个呃。期待吧，所以最终还是殊途同归，又回到了这个，这个就内心就响应内心的这个召唤吧，然后加入了这个很早期的公司。那我是有
0: 多早期呢
2: ？最早期我去的办公室的时候，我还期待的是有一个嗯呃，可能有多几个工位吧，但是我一进去，我应该是第三个人，没有工位这种东西，<笑>对，就第三个人<笑>那个。那个桌子、椅子也都是当场去买的，然后去之前还 CEO 给我装了这个桌子，嗯，就这么小的一个啊、呃、情况
0: 。所以加入的时候是三个人，大概在一年多以前，对不对
2: ？对，一年多以前。嗯
0: 、对。那所以你现在也算加入创业公司一年有余了，嗯，现在看就过去的这一年多的经历，你自己是怎么评价的？感受如何呢？
2: 呃，我觉得，嗯、呃，成就感还是挺大的，因为刚,刚像 Natalie 所说的，一开始真的是，呃，产品是很。早期处于是没有的这个阶段，但是是有一些商业模式在验证，然后啊、呃、也有啊、呃、一笔小的这个资金吧在这里面，然后在过去一年其实在逆市嘛，这整个经济环境不怎么好 s t o p 也很多倒闭，但是我们呃还是拿到这个 A 轮融资，然后团队呃到现在已经有二十人左右了，然后也有一个比较稳定的产品。开发设计团队，然后还有我们其他的这个什么，呃，市场啊 ，marketing 也都是从零到一 build 起来，这个做做能做的事情就做到的事情还是蛮多的。那嗯、呃，但 stop 真的是比我想象中真的是，呃，百废待兴的多。因为
1: 太费待兴，呃
2: ，真的是，呃，就是他们什么什么流程制度都是没有的，人也少，然后经验也浅。如果我在某个方面有一定认知，我就自然在那方面就会有影响力。就是所谓我看过猪跑，我自己没有没有没有干过，但是看过猪跑，那我就变成了那个要去卖猪肉的那个人、呃嗯、啊，对，真的是一个人当多个人去使用。
0: 嗯，对，而且我觉得有的时候是你可能根本都没有见过猪跑，但刚好这件事情发生的时候，就只有你一个活人可以用，所以你就要先去看一看，<笑>然后再学习猪跑。<笑>真的就是
2: 这样，真的就这样，就是当当尽力看，买一买一本《养猪大全》过来看一看
0: 。对对对，嗯、但是我觉得可能这个就是 startup 比较让人觉得兴奋且会上瘾的部分吧，可能很多事情都是。昨天的时候还不会做，今天呢也不能说自己会了，再摸索摸索，不知道为什么就神奇的把它做出来了，对吧？然后你今天也永远肯定不知道，不太知道明天具体的日程是什么样的，因为永远都有一些很多突发的情况会发生。嗯，所以我觉得它的嗯令人期待或者是过瘾的地方就在这里
2: 。对，就是所谓的什么 standard day，、嗯、就是典型的一天，这种事情是不会出现的。呃。那现在其实有了 AI 这种学习，嗯，学习的成本会低了很多。AI 可以教你很多东西，对，我觉得是过去一年发生的一个很大的工作方式方面的改变。嗯
0: ，是的，是的。哎，那就说到，其实 AI 也是这本书所触及的一个方面了。嗯，回到马斯克传这本书，呃，为什么我们要以它以作为一个契机呢？是因为马斯克其人啊、呃。首先，我并没有看完这本书，但是因为。嗯，伊朗马斯克是一个大家无人不知、无人不晓的一个很成功的连续创业的企业家，呃，可以这么说。所以，他很多公司，我认为是对当代呃人类社会的方方面面有非常深远的影响的。嗯，所以我们选择读这本书和谈论它，呃，也是想要从中获得一些可能对嗯像嗯你我这样的普通人。能够啊、呃、借鉴或者拿来使用的一些工具或启发吧。嗯，那国瑞你在读这本书之前对伊隆马斯克这个人的印象是如何？那你是带着怎么样的心情去看这本书的？嗯，在看之前又希望从中获得什么呢？嗯
2: ，我之前对他的印象啊，其实呃，我觉得跟大家都差不多，觉得他可能就是嗯、呃，钢铁侠。的一个翻版、嗯，然后知道也都是各种奇闻，就包括他其实没
0: 有那么帅，嗯
2: 嗯，这<笑>他年轻的时候还蛮帅，但是现在胖了很多，对那他以前的印象就是哦，是神奇的创造创造者，就不知道怎么就创了很多很 hardcore 的、很硬核的公司，然后同时也不是说一个呃绝对非常正面的形象，因为他。对 Twitter 的收购之后的裁员，感觉到，呃，他非常那一个无情啊、呃，但是整个做事情的的,的过程是非常果断的。那当时大家都看不好，就应该说不看好，他对 Twitter 就是立刻的裁员了一半以上的这样的一个做法，会觉得哎 ，Twitter 会隔天用不了。但到现在，虽然 Twitter 的整个广告 w e b e n u 就下降了很多，但是它整个服务还是呃没有太大的变化，哎，还是能支撑很多人的使用。那这个本身就是呃在看这书之前，对伊隆马斯还是有一定敬佩的。他能够在硅谷今年这么多裁员之前走了。打了第一枪，其实大家他当初没有做这个事情，就硅谷没有那么多人会借这个机会来去裁员的。他他是做了第一个这个尝试的，所以这是本身我就觉得他呃会很敢于去做一些精细害俗的事情
0: 。对，就是我我也认为这个人每次上新闻，多少都是因为他做了一些疯疯癫,癫癫的事情，或者说了一些疯疯癫,癫癫的话。啊，呃、啊，我自己呢也是最近因为这个书的契机，啊，首先和你和 Ruby， 咱们三个人一起去参加了这个作者的一个见面会，然后他在这个见面会上面聊了一些，在过去的几年写成这本书的过程中，他作为第一视角观察伊 l 马斯克其人他的生活、做事和方方面面啊，所分享出来一些一手资料，有关于这个人的性格和他的。呃、思维模式，以及一些啊、呃，他人对他采访的啊、呃、podcast， 比如说最近他上了 Lex Friedman， 最近他也啊是呃过去的一年吧，也上了 TED Talk， 很多视频的音呃音频的一些一些资料，去从侧面了解这个人，然后我就会发现他其实啊、呃、比较疯的方面肯定是有的，但是他作为一个嗯。管理者或者企业家也真的是还蛮有远见，且像你说的，我觉得这个人最大的特质就是他不会太为世俗的规则所影响，他做很多决定是比较遵循他所谓的一些 fundamental 或者是最基本的啊、呃、原则啊、呃、去去去去决策的，所以我觉得这是这个人还蛮特别的一点
2: 。嗯、对的，我当初。呃，这本书的消息出来，就是我也是很很很兴奋的，因为之前都在听各种坊间传言，或者是看他的一些 Twitter， 本来就是很很片面的这个信息。我想，这更系统去了解他，他是怎么样一次一次创造各种奇迹的，然后他有什么样的做事方法，他思维模式怎么样呢？有哪些是？很持续、很 consistent 的做事方式，我们可以学一下。哎，就是，呃，我不觉得我未来会做火箭，但是，呃，我觉得理解一下做火箭人员的思维模式，肯定会对我做一些，呃，其他事情可能会有参考价值。所以，我更多的想去，这样去去学习的这个这个态度去看这本书的。然后还有一个很重要就是。呃，过去自己看各种什么商业周刊啊 case study 啊等等，这些东西也看了很多，我也自己在这方面工作过。但是基本上那边对一些好的领导者、管理的要求，基本上你每个方面都要很完美。但实际上呢， Elon Musk 他个人有很多缺点，所以我也想知道有什么事情是，有什么方面是，其实呃从 Elon Musk 的角度来说，其实是不需要注重的。那我是不是就可以不用那么强求把所有的板都补齐，而是可以真的是让短板要变短板，然后真的是把长板弄得更长？
0: 那是因为你得有一个特别长的版。我觉得，就是很多事情是先有鸡还是先有蛋的问题。我觉得大家能够嗯、呃、容忍它的缺点，是因为它是伊朗马斯克，对吗
2: ？是的，是的。但就是至于短板，很多情况下那还是要造一个长板。对
0: 你不能是一个一般的桶，但是有很多短板，这样的很不行。我觉得，对，对,<笑>对，嗯，好，那我们来说一下这本书到底讲了个什么事儿，或者这本书到底是怎么样组织的？好了。啊，我我自己呢，因为只看了开头，所以我先我先抛砖引玉啊，就是，所以我我的理解是，他是按照时间顺序来啊、呃、讲述伊朗马斯克这个人早年的生活和教育，然后以及他嗯到美国求学、呃，到加拿大美国求学移民，然后慢慢一个一个公司接连创业的一个叙事类的这么一个。呃、啊，传记传记作品吧。那开头的部分呢，它主要就是讲马斯克这个小孩早年，嗯呃，出生在南非，呃，基本上是一个过了一个比较呃比较悲催的童年吧。嗯，因为他父母呢是在他少年的时候就离婚了。作为一个天才学生。嗯，他本本人不太合群的性格也让他受尽了很多同龄人的霸凌啊、呃。然后他老爹又对他特别的严苛啊、呃。举个例子，就是以前说什么呃，每年暑假的时候，他爹都会送他去一个特别呃严酷的像大逃杀一样的一个训练营。然后那个夏令营的目的就是要让小孩在非常有限的食物和水的资源下，为了争夺资源而互相啊呃。呃丛林规则，然后就互相打架、互相欺凌，然后才能够生存下去。所以真的是挺可怕的。据说这个夏令营还没几年就会死一个学生之类之类的。所以他小时候真的是被、呃、别人呃被社会 literally 的毒打过。所以呢，呃，某种程度上也导致了他可能成人之后一直有非常强的危机意识和生存意识。嗯，那后来他进入了青年阶段之后呢，我进入了。二十岁左右之后，他就移居加拿大，然后先是在那边啊念了个大学，然后十九岁的时候又从滨州大学获得了物理学和经济学的双学位。嗯，那接下来他就开始比较开挂的创业生涯了啊。首先是到加州啊做了这个 Zip2 公司，然后成功的退出，赚了第一桶金，然后加入了对他以后影响深远的 PayPal 的创业党。啊、uh, ，那 PayPal 成功退出之后呢，他就在两千年，呃，两千零二零三年左右，先后创立了啊、嗯，以做电动车为己任的 Tesla 和以啊、呃、送人类上太空为呃这个 mission statement 的 SpaceX， 是一家私人航天公司啊。呃那最近呢，一直发展到呃，近期就是他又做了 Neuralink， 比如说一家呃致力于开发人类脑机接口的这么一个神经科技公司啊、呃，还有就是去年人尽皆知的大动作就是他啊、呃、收购了 Twitter， 然后把它改名为 X。最近一段时间，他还在啊、呃、宣布说 X 正在训练他自己的大型语言呃人工智能模型，对，叫做 Grok。嗯，所以大概是这么一个情况。那里面的细节，国瑞，你要不要来呃稍微添砖加瓦一下？嗯
2: ，我觉得其实你总结很好，它的主要的呃可以说是企业的里程碑吧，都讲了很多。那他当然这个书也有提到一些呃可能所谓的塞。也不能说 side project 吧，就是他一个公司里面可能他会抽一部分人去做一些新项目，就比如说有个叫立体的机器人公司，它其实是 Tesla 里面去抽它的 engineer 去做的，也就是说人形机器人啊这样的项目。然后呃，当然这本书呢，呃也有呃很初步的去讲了它。OpenAI 的创始的故事跟它有什么关系？但 OpenAI 今年发展了很多新的这个动动态，其实都跟 e l o n m u s k 没有什么关系的，因为他在呃几年之后他就退出了，这个也是特别。有意思的一个一个呃一个话题，就是他在 AI 这个方面他自己的个人的价值观什么。那这本书还有很多很多花边的事情，你没有呃可能还没有看到，就包括他跟各种各样的呃伴侣之间的关系，其中包括他今年呃过去几年都听到很多名字 ，Amber Hearst， 他跟 Amber Hearst 之间还是有一段一段情的，然后而且还挺轰轰烈烈的。然后之后还有各种各，所以他们俩
0: 生孩子了
2: 吗？他们没有生孩子，嗯，你确定吗？呃，我个人不能确定，但是书本书作者<笑>作者应该没有探测到这方面的信息，嗯,嗯对 ，OK， 对，啊、嗯，那当然了 ，M 八孩子还是有 baby 的，真的就<笑>对，
0: 所以所以他现在到底有几个孩子
2: ？这个可能他自己都没有数清两，两只
0: 手数得过来吗？可能可能打不住了
2: 吧？呃，好像是超过十个的。差不多是个,多
0: 个、嗯，呃，所以他有没有一个能够清楚的展现出家族关系的图谱
2: ？呃，还没有来得及梳理，但是他有个孩子是跟他断绝关系的，那孩子特别，反正是意见是特别左，就觉得对所有的 B 连念啊，都都是很仇视的。然后他啊，亲生父亲确实，这边是一个母胎 B 连念。对他也就断绝了关系
0: 。哇塞，这也是其实很有 gut。而
2: 且就是 Elon Musk 这几年的整个政治态度啊、呃，也有在呃 shift。他本来是奥巴马的呃强烈支持者，然后也捐过钱。但是这几年大家看他的政治观点，确实是越来越
0: 在 shift
2: 到往更右的方
1: 向、嗯。包括他
0: ，包括他搬到德州。对吧？很多言论，好像我记得 ，Water Isaacson 就是这个本书的作者，也有提到过，跟他断绝关系的那个孩子，好像是因为他很多关于 LGBTQ 群体的言论而对他不满，对，嗯、而因为这个成为了断绝关系的导火索。对
2: 对对对对，嗯、是的，嗯，对，所以这本书其实我感觉是一个。非常详细的对他人生的各种各样故事的一个一个详细描述，你可以用多个角度去看他。比如说，他是一个工程师，他是一个企业家，他是一个意见领袖，他他自己的个人的情感，他跟他兄弟、呃父母的关系，以及他还是一个移民，美国的一个外国移民啊，这样的一个角度去看他。
0: 嗯，是的，嗯，所以你看过这本书之后，感触最深的啊、呃、一两点，能和大家分享一下吗？嗯
2: ，对，我觉得其实，呃，我感触最深的，呃，是两个点，嗯，两个点，也就是，呃，他是被什么样的使命而驱动的？这这一个。非常，呃，对我感触很深。第二点就是他是怎么做到的，他是怎么去做事情的，所以可以说是从英文来说就是一个 why why 为什么做某些事情。第二就是 how 他是怎么做的。嗯，那呃，要展开说说，
0: 嗯，嗯好呀好呀，你呃具体一点呢，就是你你要不然先说说 why， 嗯
2: ，他的 why， 他的整个人生有啊、呃、三个。重要的理想，也是一直在驱动着他，在过往这么多年去不断不断地去做一些新的项目的一个原因。那其实，在书中说到了，他这三个理想，其实在大学的时候就已经形成了这样的一个想法。那我真觉得是一个很深的感触，因为在大学时候，很多人都有理想主义，都觉得哎，我为来要做什么，然后工作之后就为现实。不断的打脸，一巴掌一巴掌的打脸，<笑>自己也被打脸过，所以所以我觉得，如果有人能够还是在坚持的一些大学生的更早的时候的一些梦想的，非常非常值得尊重。Elon Musk 的呃三大人生的这个追求，一个是让人类成为多行星的物种，啊，就是就是征服火星。他其实不只想要去到火星，他想要人类在火星上面建立一百万人级别的殖民地啊，听起来好像高达啊这种动,动画片，那确实这就是他想追求的。然后第二，他想要让人类可以更持续的使用和利用能源，那、啊、这个代表作就是特斯拉还有 Solar City， 哎，然后第三就是呃人工智能能够。遵守人类的社会规则跟人类的做事方式是对齐的，也就是说，从他的角度来说，人类人類工智能是向健康的方向去发展，之所以这是他为什么近期这几年在 AI 上面有蛮多动作的,的一个原因。嗯
0: ，所以这是他的动因，也就是外的部分，对吧？
2: 对对，所以你看到他。那么多的项目在做，其实他都是觉得自己等不及了，啊、
0: 嗯！你觉得咱们有生之年有没有机会能够去火星溜达一圈
2: ？我觉得，呃， e l 马 n 健康的在这个世界上，在呃努力二三十年，我们是有这个机会的。嗯
0: 嗯，我现在想想，还真的是蛮令人激动的
2: 。对啊，你想想、啊、我们。人类在上一次在太空探索中有比较大成就的，其实就是呃六十年代的登月在那之后就没有很大的这个突破了。我们可能往外星发了几张这个人类裸体的照片，<笑>
0: 呃、<笑>好像除了骚扰了一下外星人之后，就并没有什么其他动作<笑>、啊。其实他自己也提到过嘛，就是他为什么会创立。SpaceX 这个公司，就是因为他从小特别相信 NASA 一定会带着人类去火星，因为毕竟上世纪七十年代就已经上过月球了嘛。登月之后，他觉得哇，那岂不是自然而然下一个目标就是人类要殖民火星？然后一直到呃两千年之前，他突然间。不知一个什么机缘巧合，发现我去，原来 n 萨从来都没有想过去火星这个事儿，然后他就疯癫了，他觉得这个事情我不能接受，所以既然你们不搞，那我自己来搞一搞，啊，所以因为这个契机才创立了 SpaceX， 我觉得还其实挺浪漫的，真的很有少年感，我觉得啊
2: ，确实确实你说的少年感，因为他很多的这个呃一直驱动他的。这些的梦想其实来自于更更小的时候看的书，呃呃玩的游戏，以及小时候做的梦啊，他一直还有着这些梦想，还想着这些事情。这这个这个少年感，其实我觉得说说得很对。当然，他做事方式有时候也蛮像一个少年的啊，就是不顾别人感受啊，或者是非常激呃容易激动啊、激进啊等等。
0: 来，我们来谈、嗯、谈论一下这个少年号的部分。所以他是怎么达成他前面所立下的这些比较宏伟的目标呢
2: ？那、嗯呃、有有几个点，我个人是很深感触的。一个就是他很遵从啊、呃、，first principle 第一性思考的这个方式。这个概念相对抽象了、啊，但是啊、呃，用我的最简单的理解就是说。把事情抽丝剥茧，到它不能再分解的程度，然后这个不能再分解这个程度，基本上是要遵守宇宙的物理定律的，物理定律的，也就是说一些 common sense， 就是不会在用啊、呃、主观的去可以影影响他的一些原则。就举个例子，这是什么原则？比如说。万有引力，比如说物质守恒定律，这些基本上是被证明了不会变的这个宇宙定律。哎，然后他会说，哎，如果有一个事情能不能做，是的判断依据是说他有没有违反这个物理定律。如果他没有违反的话，那这事情应该可以做。那下一步就是执行的问题。因为他的思维模式经常是这样的，就是他会想，哎，这事情实际上可以做，然后我，然后我要花一切的方式去把它做成，做出做,做出来。
0: 嗯，是的，嗯、所以我，我我其实对他说过的一句话印象挺深的，就是他说 ：“The only rules that are， t h、uh, e only rules are the ones dedicated by the laws of physics。Everything else is a recommendation。”嗯，所以我觉得从侧面来形呃。来来形容一下刚刚你说的这个原则，就是他认为，尤其是他在做 Tesla 和 SpaceX 这种很硬核的工程类的公司的时候，那只有他物理原则是不容挑战的游戏规则，是在达到他的目标的过程中，他必须要遵守的规则。呃，除了这个，其他的一切条条框框、法律法规只不过是所谓的 “quote unquote” 指导建议罢了。所以，他是为了达到自己的目的。其实非常，啊、呃，非常高效的去在想这两个点之间，我要怎么样画一条最短的线？在画这个最短的线的过程中，只有物理定律是我要遵循的定律，啊，我这么理解对吗
2: ？对，非常对。他的呃，在最这个第一性原则上面的这个遵守，可能是已经到了一个对他来说是一个。上调一个指导原则，他基本上做每件事情都是很，你很明显可看到他的思维模式都遵守这一个定则的，就他不是那么容易被别人影响，而且他会想要把这个定则就原则教会他的工程师和他的属下人，让他们都往这方向去走。嗯
0: 除了这个之外，还有其他的吗？第一性原则以外，他还有哪些比较呃独特的做事的方式方法
2: ？啊、呃，我觉得有一个呃实际操作，呵呵呃呃可以用的，就是定时间线。啊、呃，他定时间线。<笑>虽然呢，先先在说他定时间方法之前，先说一下，他并不是说啊，他、呃、估计时间是很对的。他已经有很多项目其实是。画到了海海口，然后实际上是没有能做到的，毛
1: 都没有，嗯、是
0: 吗？对。
2: 但是呢，他确实也有很多项目，他是真的是可以达到这个目标的。然后这个时间在外界看来，在他的团队看来，当初都是不可理喻的啊、呃。就举个例子，他呃做呃 SpaceX 的时候，有呃他的员工呃就被访谈了，就是说。一开始， Elon Musk 就直接就把我所建议的这个时间线砍了一半，然后再过了几个小时之后，他会会叫我再砍一半，也就是说，他期待我做完这个已经很复杂的项目是原来的四分之一啊、嗯。然后他就说，他就是这么不可理喻。但确实，从他们员工的表述来看，这事情到最后是做成了。啊，因为 e o m u s 给他们一些非常不可理喻的时间点，让他们重新思考了应该去怎么去做，可能要涉及到改造整个流程，或者重新思考是不是真的要做这么多的步骤。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯所以听下来就是一个制定时间线的魔鬼，就我每次都是我不管，就先夸下海口，万一实现了呢？实现不了没有关系，人总是总是会有一些叫什么 whatever sticks on the wall， 总有一些粘在墙上。对，
2: 对。那这个对于作为呃产品经理的我，是一个非常好的一个呵呵呃非常好的一个例子。就但你不
0: 觉得、嗯、不作为伊朗麦斯的你老这样？嗯很容易被人刺杀嘛？
2: 对，所以就是为什么要呃远程工作？
0: 靠，这个是魔鬼，<笑>嗯、魔鬼
2: 啊、呃呃！但但但是呢，实际上就不能全盘照搬了。但是确实，我觉得，嗯、呃，实际操作中最有能够使用的，就是他怎么去砍需求啊、呃？我觉得这是一个很好的一个。技能就是怎么把所谓的硅谷，我刚刚说硅谷很多大佬都会遵从的 m i n i m a l viable product” 来最小可行的这个产品尽早的做出来。能
0: 翻译一下吗、嗯？
2: 它其实就是说你要达到某个功能点，你们最小最小可行的设计是什么样的啊、嗯？也就是说，我举个嗯、呃、举,举个例子吧，举个例子啊、嗯，如果你要、呃找一个呃，你要做一个凳子，你要做一个凳子。实际上，你要解决问题，是不是真的就坐凳子呢？还是说，他只是解决那你呃有个地方那个屁股不脏这样的一个需求？如果这样，你其实不用坐凳子，你只要给你一张纸巾啊、呃、就可以了。那实际上，他们这种人会经常去这样想。究竟用户要解决什么样的问题？用户想要实现什么？或者我我要实现什么？你要实现什么？这东西其实是不是换一种解决方法就可以解决它
0: ？所以说白了、嗯，还是尽量的以最快和最节省成本的方式把你要做的事情做到，是是这样的一个思维。可以这样说
2: ，可以这样说、啊、嗯，这就是为什么他可以把一些好像繁文缛节或者是。监管所做的要求，或者是以前约定俗成的这个、这个、这个做法，会砍掉，因为他会觉得这些其实都没有直接能够帮助我达成这个目标。嗯嗯
0: 嗯。那所以他在制定魔鬼时间线上有没有做过什么惊世骇俗的事情？让你看完这本书之后印象特别深刻的？啊
2: 、呃，对，呃，我举一个 Tesla 的工厂的例子吧，因为我这个例子对我来说是非常有有切身感受的。首先，第一。他说的那个 Tesla 的工厂，那个 f r e m o n 那个工厂，其实在我读大学的时候，他还是 Toyota 的工厂，我<笑>我那时候还看过那个工厂的实习机会，所以对我来说是切身的感受。那
0: 你就差点是 Tesla 工厂的工人了
2: ，对我差点就财务自由了，对，对，就如果再去了这么早的去 Tesla，
0: <笑>去工厂造车可以财务自由吗？嗯
2: 啊、呃，有股票的话
0: 啊，如果你当时就投犹太厂长的话，可能有戏。我觉得我也
2: 可能成为他的得力助手，<笑>被他发配到火星去。对，那我先说说这个这个工厂，这这这对我印象很深的，这印象很深的这个工厂，在二零一八年的时候呢 ，Tesla 那时候的产量是两千台每周啊 ，Model Model 三，然后 Elon Musk 就是刚,刚说了，就是。拍了脑袋，然后给华尔街做了一个很难兑现的承诺。他说：“一个季度内，我要把产能提高到五千辆，也就是说，一个季度内要 double 以上它的整个产能。”那对于呃任何公司，企业公司来说，这都是很难的，很难很难去做到的，对吧？因为你可能有供应链的问题，你要人力的问题，你有设备的要求，你有这个空间的要求，那怎么去解决？对、okay. ，所以那时候其实华尔街很多投资人都是觉得你这个这个你这个目标是没有办法达到的，是最好的时候，现在是是卖买买,买空 short 你家股票的机会，所以那时候 Tesla 是史上被 short 的最大的最多的一股票，但实际上现在回想来说，呃， t e s l a 其实那时候打破了这个目标了，所以之后股票一直飙升，啊，那他是怎么做到呢？他基本上是每天，经在过的像。电商平台里面双十一的那个大战的那种状态，也就是说，他先搬去了工厂，在里面住下来，然后基本上他隔壁就是个作战中心，他可以随时跑到工厂里面的车间流水线，看他工人跟他的工人去讨论这个流程怎么改造。他基本上每天就在那里踱步十来个小时，这里指指一下出了什么问题，那里指一下出了什么问题，然后具体来说，他作为一个呃。巨大的富豪，一个董事长，一个 CEO， 他关注到的细节是什么？他会比如说在某个生产环节里面停下来，就是问为什么你这个环节不呃没有可以更快？工人就回答说：“哎，这个 sensor 不行。”然后说这个 sensor 是谁来校准的？为什么你要按照这种方法去校准？能不能根本就不要这个 sensor？ 哎、right? ，然后比如说他会看到一个呃。装配的一个过程，他说：“哎，为什么这个需要四个螺丝垫？不是要两个？用两个，我是不是可以省了一半的时间？那你这产，那你的产能就上去了，对吧？然后，呃，他作为一个这么这么大的一个管理者，然后他去盯着工人的一些很具体的流程，这方面我就觉得非常深印象，因为我。”记得我在大学里面学工程学，我们都没有接触到这么细的事情。我们可能会留于在设计一个流程的草图，然后做一些模拟。但是我们实际上跟现实这个设备是怎么做是非常脱节的啊、嗯！但是它比我们在大学里面的工程学走得还要深，这对我来说是非常大的影响。就是说，一个啊。呃企业的管理者可以这么到，先深入一线
0: 。嗯，对我觉得他其实因为不是学这个专业的嘛，那既然做了这家公司的 CEO， 那么愿意去现场了解每一个最基本的点，这个东西从零到一是怎么造出来的？我觉得这点真的挺值得值得佩服的。但换一个角度，我再想一下。嗯，把它安到我我比较熟悉的，比如经济或财会这个行业。其实，嗯，我觉得很多大学生受到教育都是这样的。你一开始去的时候，就教科书里就教你看怎么怎么看报表，对吗？你怎么读，怎么把里面最精髓的东西弄出来，然后算一算各种 ratio。但是。你毕业之后第一份工作很可能就是去养猪场数猪，或者是到一个企业里面从头开始做账，对吧？那你上手那一瞬间才会发现，哇、wow. 呃，原来以前教的你都是分析的看别人的工作成果的一些啊呃,呃技术或者是工具指南，实际上把这个东西从无到有做出来，真的还挺需要一些啊、呃、hands on 的经验的。因为你做着做着才知道，原来啊细节的哪里可能会藏着问题，风险到底在哪儿，所以你才会有一点点感触。我觉得，所以他做这件事情也是从最基础的层面了解到造一个车到底哪里可能会出问题。所以，嗯，某种程度上我也比较理解了，他其实不是一直和之前 Tesla Founding 另外的一个 Founder 有很长时间的争执嘛？那个人是叫什么 ？Eberhard？ 嗯。他是一开始也是呃创立了 Tesla 这个公司的人，因为 by the way， 呃， a s k 并没有注册 Tesla 这个公司，他是在 Tesla 还比较早期的时候以非常大的金额投资进去的，然后深度参与管理的一个算是一个投资人的角色。但是当当时他们做出来第一辆车之后呢？艾伯哈尔就说：“哎呀，感谢这个金主大佬，那个马斯克同学啊，要不是你们的资金支持，我们也造不出车来。”然后他特别不爽，因为他觉得这个车明明我也在造车的过程中费了很多的心力，凭什么说是你造的？对对
2: ，是的，我觉得这个刚刚说的这个特别特别重要，就是嗯，你对公司的这个核心环节。细节是不是足足够的了解啊？那其实是，呃，对于这种硬技术、工程注重的公司特别重要。嗯
0: ，所以在我的脑海中，我就觉得他是一个呃，脑中装了一个指南针的人。嗯，打个比方说，比如说像，嗯，大部分的人，包括我自己在内，我可能会觉得说，嗯，我是不是这一辈子挣够了钱，然后把我的所谓的。Full-time job 就是占据我，嗯，每天最多时间的那个工作做好了。如果我还有余力和时间的话，我可能会想去做一些，呃，发展自己的兴趣爱好啊，或者做一些对社会有益、有贡献的事情。但是我觉得 Elon Musk 啊，他这个人听起来是完全和这个思维模式不一样的，就他永远都是先想着说，我们人类作为一个，呃。整体的一个一个名词，应该做什么，应该去到哪里，应该往哪里发展，然后他再反过来以这个来，呃，去引导他自己接下来要做的事情。所以我觉得这点其实是呃非常特别的一个一个思维模式啊、呃，我觉得这个是还挺大的一个感触。那回到你说，就造车队这个事儿本身，其实它是一个手段。但是通过这个手段，他要达到的最最终目的，就像你说的，他是要大规模的进行电车的普及。然后只有大规模进行电车的普及，他觉得才能够最大程度的是整个人类社会进行能源的一个更高效的利用。然后由此可能解决他认为会在也许中期或远期能看到的一些能源危机啊，或者是社会性的结构危机之类的东西吧
2: 。对，我觉得他脑中里面。应该是一个有非常有紧迫感和危机感的人，然后同时在这种有危机感的情况下，他觉得自己应该承担一个超强的这个英雄的这个形象。他应该是对超级英雄是非常 obsessed 的一个人。那举个例子，为什么他觉得就是呃人类存在于存亡边界，所以为什么促使他了就做这种事情？就比如说嗯、呃。呃，刚刚说嘛，他认为人类的危机之一就是能源消耗过大，不可持续发展，而需要尽快尽快的电气化啊。那另外，他觉得一个人类很大危机就是，嗯、呃，人类在可能自我毁灭的边缘啊。这个具
0: 体而言呢
2: ？呃，具体而言就是，呃，核战争或者是大国的冲突。啊、呃，在概率上是很，对他来说，这非常大概率会发生啊、呃，因为过往在人类历史上已经出现过数次这种事情，但是以前没有这么大规模的去让人类文明倒退，只不过是因为没有大大规模杀伤力武器，但是拥有了，所以他是现在是非常担心的。举个例子啊，他呃，在俄乌战争初期，他是把。Starlink 这个卫星的技术无偿的给了乌克兰政府去使用，让他们去做人类呃这个人道主义的这个这个呃使用的。但是当乌克兰开始使用这个卫星技术来去尝试夺回或者攻击俄罗斯在克里米亚的上面的军事措措施时候，他觉得这个事情很有可能会引发俄罗斯的。一个强烈的反反对，然后会使用核武器，然后因为这种担心，伊隆马斯禁掉了这个啊 s t a r l i n g 这个项目在克里米亚这个范围里面的使用，因为他其实对这个人类可能会犯一些很傻的错误这种事情，他是非常警觉的啊。然后也因为有这种担忧，所以他觉得人类必须要成为多行星的这样的一个生物啊，然后。地球可能某一天不适合生存
1: 。那他对人类这种客观且悲观的理解，到底是有什么启发，或者说受到了其他人或者思想的影响吗？还是说他自己就每天坐在家里想，觉得人这种生物啊，我太了解你们了，你们就是这个情况。嗯、他是怎么开始对人类有担忧，从而想要为整个人类寻找出路的呢？嗯。
2: 其实这本书，呃，有多次提到了伊隆马斯，嗯，在内心深处还是个小孩啊。他有很多想法，还是可能是，嗯，在初高中时候，无论是他面对父亲，或者是某种程度在模仿他父亲说话，还是说他到现在还是很喜欢超级英雄漫画书，很喜欢某一些同样主题的战略性手机游戏啊。他其实内心深处可能。都是在被那种超级英雄拯救世界的这种故事在影响的，啊、呃，这是一点。然后第二点就是他自己是比较喜欢呃世界历史和文明的这个人，然后在这里面大国的呃军事历史也是他常读的书啊、呃。那读过这种人类历史的人，会发现人类历史不断在重复自己嘛？啊、呃，不论是呃区域大国，因为各种。比较傻逼的这种，呃，原因去去去做了争执，然后导致生灵淘汰，哎，所以这这些事情，伊隆马 n 都可能是被影响的，影响了他的思维的方式，所以他对人类的整个种族做正确的决策方面，不是极度乐观。
0: 嗯，我觉得书里面是给了一些线索的，就比如说在讲他小时候在学校受到霸凌的时候就，就呃经常会回家自己看漫画书，然后也讲到了，嗯，其实 Marvels 这个钢铁侠的角色有很，当时在创作这个角色的时候，多多少少是以 m a s k 作为一些些原型的一个特质吧。所以我觉得，嗯，这其实也是我特别想了解的一个问题，就是听起来他，嗯，总是会觉得，会在，嗯，访谈中提到他觉得，呃，人类把自己玩死，应该就是一个迟早的事情，但是呢，他又以拯救整个。人类这个种种族而作为一个非常呃紧迫的一个己任，然后去指导他做的事情，或者是啊啊、呃呃、发起的呃各种倡议，嗯，所以听起来我觉得是有一点像你说的矛盾点，就是他。基本上是一个对人性有呃很多悲观的看法在里面的，但是又非常努力的在做着一些他认为必要的努力，就是嗯，你可以说他是一个浪漫的悲观主义者，还特别
1: 的啊、呃，特别的会自我鞭策，嗯，那你说他？现在为人类做的这些寻找出路的事情，比如说探索外太空，他觉得人类应该是具有多行星的这种生存的条件的，或者说他通过一些其他的呃，比如说能源的呃再利用啊，或者能源的最大范围利用，尽量拯救我们目前正在生活的这个啊、呃、家园。那他自己到底从内心来说，他是一个？像你说的，非常具有浪漫主义色彩的一个幻想者，还是说他是一个呃具有一些。自恋情节的一个自我认知非常高，自我感觉非常良好的一个人。因为我感觉，有些人他觉得我为全为全人类做事，我的动机是给人类提供一些 options， 就给大家提供一些选择，跟未来的一些就是啊、呃、更多的自由的空间。是呢，有一类人，他做这些事情，他会觉得，因为你们就是 stupid stupid human beings， 只有只有老子才知道下一步应该怎么走。所以呢，老子做这个事情，就是为了要拯救你们这些嗯无药可救的人。我其实很很想知道，他现在在这个书中，他是更多的是以哪一种形象、哪一个类型的形象被呈现的，哈？嗯，我觉得一会儿国瑞
0: 你可以重点再分享一下他和很多，比如说所谓硅谷科技大佬的恩恩怨情仇吧。就他们为什么一天到晚打架，到底是为了哪些嗯理想或者 ideology 的一些一些一些哲学性的呃坚持而而而嗯说不到说不拢嗯，但是呢，我觉得我个人的观察是两者皆有。首先是他认为嗯。现在在方方面面，人类社会是危机四伏的。那么解决这个问题呢？那当然是由我来上啊！他肯定是有一种舍我其谁的感觉的。要么他也不会，比如举一个很很小的例子，我昨天还在跟古尔讨论，就是他当时呃，其实创立 SpaceX 和 Tesla 就是零二零三年中间差一年的事情。那这两个公司，他也不是没有找过其他人试图想让别人做 CEO， 但是后来都被他自己炒了。原因就是因为他觉得你们都搞不定，就是得我来。那所以，其实我觉得从这么小的一件事情，你就可以看出来，这个人就就觉得说，嗯，很大部分情况下他人无法达到我想要的那个要求
1: 。事实证明，确实他自己做的，至少成果方面来看的话，还是可以交出一份比较满意的答卷的，对吧？嗯、所以，也许他在做很多决定的过程中，他。除了显示出对自己非常的可能有一些盲目的自信以外，但确实他可能更多的来自于对自己的能力的认知，以及对于他人能力同等的认知。对，<笑><笑>对所以嗯，那我们就可以说，这个人其实他是一个天才，他也是个疯子，他就是二者结合的一种非常矛盾的个体啊、嗯。
2: 我觉得往往这两种、嗯嗯、呵呵往往<笑>在硅谷这地方，就是、两面对、就、吧、是？是
0: 啊所以，所以我确实通过嗯这本书为契机，我最近也听了一些他参加的呃访谈，或者是别人写他的各种各样媒介的故事。我觉得我越对马斯克的呃了解深入，我就越觉得诶这个人有一点意思哈。他就是嗯，像你说的，我觉得很多时候。嗯、um, ，我们可能人类的社会从一个时代到另一个时代，一波危机的解决到另一波危机的过程中，总是需要一些这样子的人，把我
1: 们往前推一推，拉一拉。因为我之前看的，他的一些，比如说访谈啊，比如说他今天做了一个访谈，下周又做了一个访谈，我就会觉得这不是一个人，就他很多时候给我的感觉很精分。比如说有的时候他会说啊，我在 Tesla 面临这个困难的时候，我确实是二十四小时、一周七天都住在工厂里面，包括感恩节、圣诞节我都没有休息。我觉得这作为一个公司的老板来说，不得不说他这个敬业精神还是非常是是可以当做一个典范。的。两千年初。到现在就没有再休过假吗？对，我知道休过吧，对，所以当他当别人提起他这段经历的时候，他叙述的那个语气，他会稍微有一点委屈，然后又带了一点。就是好像天下的人都无法理解我，我非常的辛苦，目的其实就是为了能让我心目中的这个宏大的愿景可以实现。但是呢，如果比如说过两天他又参加另外一个访谈，这个访谈可能是不是这种忆苦思甜的访谈，而是这种啊，你对一个事情有没有什么见解？就包括一个很小的例子，他在买了 Twitter 以后搬了一个洗手池子进了 Twitter 的大楼，然后他跟大家说，哦、oh, ， let it sink in。就是他有的时候会做一些非常非常非常讨厌的事情，但是呢，他又在一些其他的场合表现出那种那种我我觉得就有点赤子之心的那种很坦诚、很诚恳的那种状态。所以，我经常就看不同的访谈，会觉得他这个人有点精分。哎，但是我我我我换一个角度问
0: 你一下啊，就假设这个人，你知道这个人是一个大天才，他很可能会带领人类走出一些很大的危机。对吧？然后这个人不神经一点，你
1: 会相信他吗？我觉得，嗯，不能相信，是因为可能从古至今，这些人多少都有点神经，<笑>所以这是一个经验主义的结论。对，对就是、他人特别好，他人特别好，特
0: 别憨厚啊，然后特别实在。你会不会觉得他能力不行了
2: ？实际上
1: <笑>，<笑>这个你这个。我<笑>我觉得
2: 其实啊，<笑>这个作者本身， w a l t e r 沃特艾 o n 他自己在访谈的时候，他有过说过这一个，因为他其实也是个大佬，如果你们记得，他其实是 CNN 的曾经的 CEO。对 w a l 是的，谁、oh, oh,
0: 啊？沃特艾森森。哦，沃特艾森森。但
2: 是他说 ：“OK， 我就是那种呃讨人想要讨人喜欢的那种管理者。”所以就过了几年，我发现我真的做不了这个事情，因为讨人喜欢的管理者未必就是好的，能干成事情的管理者，他可能是一个大家喜欢的管理者，但是因因为这样公司业绩下滑，董事会也不喜欢，或者是他没有做出一些突出的成就。那沃特艾森说，我可能还是想做做一个别别人喜欢的人啊、呃，那我就承认了，我就做我就写一些特别特别牛的人吧，那。呃，我自己成为不了这样人，那我就写他们吧
0: 。对，我记得他在当时那个见面会的时候，还举了另外一个例子，就是除了马斯克之外，另外一个让他有深深的类似感觉的人，就是乔布斯嘛。乔布斯，嗯，乔布斯当时身边的二把手也是一个特别好的、有人格魅力的人，就是我的意思是处理人际关系特别好的人。嗯,嗯
1: ，founder 嘛，对 ，co-founder， 对，对但
0: 是那个 co-founder、嗯、就曾经跟 Isaacson 说过，嗯。Jobs 做的工作我永远都做不了，我就不会是那样的一个能带领整个公司快步向前的一个人，所以我确实觉得这里面有几分道理。嗯，但
1: 是你看，就伊朗这个主要我没看，但是 Steve Jobs 的情况就是，他在很多时候如果他不显得那么 aggressive， 那么 attack 别人的话，这个事情也是可以做的。他在很多时候是纯纯给人添堵。嗯，其实我觉得这是他人性的一个弱点，而不是说他人格有魅力的一点。所以我感觉就是这些人，他们虽然是意见的领袖，然后他们确实引领了一个行业的呃变革，但是他们身上这种弱点也真的是非常非常的明显。我会觉得这可能是因为上天是公平的，他需要让一个人有正反的两面。但是如果说去除了他这个反面的话，我会觉得他是一个更。更好的 leader， <笑>对我我觉得，比如说伊 m 马 s k 这个人
0: ，其实我之前一直挺努力想要多了解他一点的，所以我就去 YouTube 上看了很多他采呃被别人采访的视频，然后我发现我前三次就是看不下去，因为我不得不说，我觉得他并不是一个很好的一个公众演讲者，他很多时候在面对一个。采访者一对一的聊天的时候，他讲话都是嗯啊、呃，然后就一直在那边 mumble mumble， 我就会觉得我真的听不下去，我就会觉得这个人到底说的在说什么呀？我根本就 get 不到他的点、呃、但是后来我看了这本书的呃我,我并没有看完，但是我看了其中的一些内容之后，我就会发现对他的优点也是十分的明显，就他可能真的特别很舍得激自己，然后就对自己特别苛刻。他虽然我虽然可能说不出来，我虽然可能有时候比较 down。就是讲一些非常 dumb 的话，但是我真的干起活来真的是比谁都拼命，所以他曾经就说，好像是对他自己的员工说吧，说什么哦，他的员工有一些人说，我希望得到一个嗯。Um, 有 work like balance， 然后什么 mental stability， 以 safety space 的工作，<笑>然后他就说这个说、啊、mental, mental stability is your biggest enemy， you don't want that。然后上面所有人说，就是你知道吗？就是精神上的安全感是人类最大的那个威胁、啊、这个每个
2: 人都不要有太大的压力。这句话是，对啊、嗯嗯，是他刚刚买了 Twitter 时候说的， oh. 因为 Twitter 那时候确实是有很多硅谷风气，也就是什么。这个上班的时间，大家去一起集体瑜伽，然后就是很享受。这个冰箱里面有很多的、有很多的零食，然后基本上每周工作这么二十个小时，真的，这个大家也都知道，这个硅谷大厂确实是很 spoil。啊，这这伊龙马就,就觉得这个也不是每
1: 个大厂都这样吧？<笑>你让 Meta 的同学情何以堪
2: ？Meta Meta 也很好啊 ，Meta 怎么不好？<笑>这这个你相对真的不好，就是
0: 就就是
2: Amazon, Amazon Amazon 这个在听的同学可能也在哭，因为他们每顿饭要给八块钱
1: 。对，还有一些、啊、这种我们这种花十几块钱吃饭都觉得好便宜的人，就更哭了吧。嗯、是的。
2: 但我觉得回到了刚刚那个，我觉得对 Elon Musk 的定位，你觉得他的 lead， 或者是你把它放在 leader 这个 category， 我觉得他其实呃真没有想把自己作为 leader， 啊，我觉得他其实的内心深处，他应该是工程师，他其实是个思考方式和做事，他他最 energize 他自己的地方就是抠工程细节。
0: 对你刚才举的这几个例子，我就印象特别深刻。就比如说，你说造车也好，造火箭也好，它是一个特别具象化的一个工程问题，对吧？因为你最后造出来的就是一个摸得着、看得见、你可以使用的一个东西。所以你刚才在讲说它去生产线质疑每一个环节的时候，我我我内心我就会觉得，嗯，确实很有行动力，而且它……作为一个 CEO 到一线去看这个事情，我觉得其实是非常可取的。但我其实有点怀疑，他这个东西在其他行业能不能普遍适用？比如说你，你你想想看，他去四大去，然后人做 audit 的，然后说你这个东西为什么要看，这个东西为什么要学啊，都不要看了。那很多我觉得跟工程正好相反，所有的啊、呃、文史科，就是文史 liberty 类的东西，或者是法律啊、财务啊。哪哪怕是银行业、金融业，对吗？你这个东西怎么去啊、呃？那个词叫什么 ？fundamentally disrupt 的？你很难像坐车一样，说我这个零件不用，直接扔了，对吧？那这个东西其实你很难去有一个嗯特别具象的抓手
2: 。嗯、我觉得也要看就是什么行业要使用这个，因为电源这我刚刚其实我们刚开始花了很多时间去讨论这些电源这其实的应用场景，或者是最核心的。的定义就是物理学，就是遵守物理原则。那其实是个特别特别，嗯、呃，它的原始定义就是一个很工程和科学的应用。只不过把把把这个思维想要套在别的行业中，我觉得也不是就是这个放之四海皆通的这样的一个道理吧。你比如说，你去做乙方公司啊、呃，银行啊，会计啊，咨询这些人。人与人之间的相处，以及了解一个公司里面的内部运作，这种这种 soft skill soft skill 啊，软技能特别特别重要。也不能像他一样去颠覆一切，那这个行业也不存在了，可能
0: 。对啊，因为我觉得很多人可能他问了十个问题之后，说门在哪儿，请滚，就然后你不要再问我了，真的烦。
2: 所以这个就我觉得是学习伊隆马斯，但是也是要呃，也不能就像他自己做事情一样，不能就全盘照搬啊、呃，要批判性的思考呗。
0: 嗯嗯，我还有一个观察，就是我我其实蛮想听听你的见解的，就是我发现他其实经常会给自己的公司设立一个特别特别紧迫的目标，就感觉就不行了，你知道吗？我举个例子，他是。啊、呃，当时零二年他创立了 SpaceX， 然后零二年成立之后，他说：“哦，零三年我就可以发火箭了。”就是设他他经常会设这种特别夸张的 deadline。然后呢，就包括你刚才说跟华尔街，对吧？然后拍胸脯说：“我先要把产能提高十倍，来吧。”就是他的第一就是这个给自己定的这条死线是拍脑门拍出来的吗？还是有什么道理？或者他自己有没有算过？那第二就是他在实行的过程中。嗯，大概你觉得逻辑是什么？就比如说，我觉得这个事儿可能本来十天能干，我非要给他吹到说，我两天就能搞定。那就算两天搞不定，最后变成五天，那我也是很好的，是这样的一个想法吗
2: ？对，我觉得他定这个所谓的激进的时间表，他有几个原因在后面。第一，他真的是有点拍脑袋的，因为他其实有很多所谓的承诺，虽然达成了，也有很多承诺没有达成，比如说。Tesla 的 self-driving， 来全自动驾驶啊，这事情其实就还没有实现。但是实际上，按照原来的元年，应该是几年前就是自动驾驶元年，这事情确实实际是没有发生啊。然后还有，嗯、呃，还有当初这个发射火箭，其实也是经历了好几次那个重大的 failure。这个 launch 是爆炸了，然后实际上这个肯定时间上就推后了嘛，哎，从第一次到第四次才成功，那所以那肯定也是拍了脑袋的。但从他的做法，他其实在书里面也有透露到，为什么我会设一些很看起来很奇怪的目标。首先，第一，我在那个时候，我真心觉得我们可以做到，虽然他是不是。咨询了所有的专业人员，他就说：“哎，我觉得只要可以做到。”然后他同时听
0: 从了他自己的内心嘛、嗯、，listen to his heart 了
2: 。不是，是是他自己会说是 first principle， 但是物理学可以做的。但是实际上你要做成一个巨大工程，物理学能行，但不等于其他东西能就位。就比如说供应链没到位，对吧？你可能某个时候呃，这个实验真的是没有完全。这个这个印证你当初说假设等等，就有很多原因可以在那里。但是呢，你让所谓的管理人员去做这种计划呢，他肯定要放很多很多为了保护自己的 buffer， 然后他也是避免这种过多的这个不冒风险，然后是很安全的这种计划的方式，所以他要定一个很 aggressive 的时间，然后尽可能让大家这个。呃，重新去思考什么是可以做到的。那呃，所以回到你刚刚你提到的一点，就是说，哎，他就定一个很很很很紧的时间线。然后，如果我们达达到了，那当然最好；达不到，那也不会说是原来的那个。就是如果我放手让他去估计的那个时间，所以这个事情，其实是我应该说经常会想到他做的方式，我就使用了。对。就是规划，特别是大型项目规划这种事情，就是，就业界有很多专业的做法来去尽可能让你去准时，这个按照这个成本去做。但实际上，我觉得 Elon Musk 本人他是 again， 他是不不参考这种所谓的最佳实践的，他是觉得哎，这事情能压缩就压缩，然后也出现了很多安全问题。实际上，这个这个。嗯 ，SpaceX 里面有工伤，这个事情也经常见报。哎，这个，所以它其实是在质量跟嗯一些安全方面是做了一些 compromise 的，所以不能说这些他就是做的很对啊、嗯。但是呢，就我觉得是他的思考方式，大家参考一下、学习一下，但是不不能全盘照搬吧。嗯
0: 、对、嗯、你说到它的速度和效率、嗯，我不得不在这里面提一句，就是呃。我上个周末吧，咱们从有三便里开车回来的路上，我听了 n e x k f r e e m a n 对他什么三四个小时一个特别长的专访，里面让我觉得特别印象深刻的一段话，就是他啊、呃、非常诚恳地评价了一下中国人民勤劳勇敢和高效率这件事情。
1: 那是上海的场，啊、是他全世界唯一不需要操心的场，好吧？嗯、呃。对
0: 的，所以我就觉得
1: ，但是因为
0: 马斯克作为这样的一个意见领袖和一个硅谷的科技大佬，我觉得他说这些话，呃，首先我认为在啊、呃、大部分的美国听众听来是有可信性的啊、呃，且他说了这样一一些非常 pro China 的话，让我觉得还是感觉到略略欣慰，而且他说的非常的嗯实事求是。他说：“呃，我必须要承认，在中国啊、呃，有非常多、非常啊、呃、有上进心、努力工作的 working class， 就是呃的,的怎么讲，愿意去工厂工作的年轻人，且他们的效率真的不是我们这一代啊、呃、同样的美国人能达到的。他就是非常直白的说了这样的一句话，所以我觉得啊、呃，还是。”很让我觉得，呃，公平的评价了中国的啊、呃，中国效率还有中国年轻劳动力的，嗯，
2: 嗯，对啊，这是我们，三十多年成为世界工厂里面锻打造出来的一个一个一个超级能力吧。中国确实是制造业和制造管理方面的人才是很充分的，充分的，呀、嗯。我觉得其实刚刚啊，有一个有一个呃故事，我觉得是可能很很有趣、很值得分享的，就是他是怎么去应对一个不能嗯、呃，好像是非常难达到的一个一个一个一个目标，然后通过突破所谓的呃监管监管的一个局限。就举例子，当初他呃， Tesla 他需要尽快把这个产能 double， 而他遇到的一个问题，不只是产量的问题，而是组装空间能不能足够。那他等于说要一个季度内要 double 自己的的这个汽车，那哪里放这个汽车，哪里组装汽车？那他工厂的外面其实有一个空地是被定位是政府划分的用途是维修。就不能在那里做做汽汽车组装了，他就是他就是做了很多美国不会做的事情，就是说我就违规，然后最后再罚款，我就三周内就把外面的这个整个空地改造成组装的一个一个组装的工厂，然后在上面搭了帐篷不让别人看到，然后嗯、呃，然后三周内就达到了，然后在外面这室外嘛没有自动履带，你怎么移动那个车啊？他们就设计了一些斜坡让。地球的重力来帮帮助他移动这个车，<笑>滚下去、嗯。对，所以呢，就是我觉得这种变，这种这种变通吧，其实灵活变争，对，在中国的过去的这这几十年，其实我们做了很多，做了很多这种事情应对应对监管，但在美国这种事情确实是很少见
0: 。呃，对我我我必须要 echo 一下你说的这点，确实就是还是最大程度的。呃、uh, ，question status quo 嘛，嗯，很多我觉得我身边也是，你并不能说这样不好，因为我觉得一个非常高度发展的社会会有这样的思维模式，它是有一定的道理的，但有的时候确实很影响效率。就比如说你说这个东西有一个规定就是不能做，那可能大部分。呃，美国人就说，哦 ，OK， 不能做，他就 literally 立刻就就就觉得这事儿不行了，对吗？那那中国模式就是说哦，不能做 ，OK， 那那就基本上意思是说，那你就可以偷偷做，做完再说呗，或者你就再想个其他办法卡事儿，然后把这个法律法规给绕开。所以我觉得这个就是 fundamentally 在最基础的思维模式上可能会很很不一样的，呃，经常会引起一些些冲突和争执的点。但如果你能够巧妙的。借鉴一些对方的思维模式化，有的时候确实可以，我觉得比较好的提升自己。嗯，然后，嗯，我觉得还有一点，我其实挺想了解一下国瑞你怎么想的，就是他这个人，某种程度上，你可以说他有很很呃非常坚韧，然后打不死的打不死的小强的意志。嗯，为什么这么说呢？我觉得还是回到 SpaceX 当时，嗯 ，n 次发射火箭都不成功的这个事情，对吧？他一开始发了三个，全部都炸掉了，而且会因为一些非常诡异的问题。嗯，我记得先是说第一个好像是啊、呃、升空了没多长时间就在半空中炸了，好像是因为引擎的问题。然后第二次呢，是因为什么？被风吹，然后在在半空中晃来晃去，然后炸掉了。然后第三次是因为都已经恨不得快出了那个外太空了，然后没有引力的情况下，上面那节儿掉下来砸到了下面那节儿，然后就拜拜了。所以，嗯，在书里面就说他其实第四次啊呃,呃升空尝试的时候，其实公司已经完完全全在倒闭的边缘了。就这次不行，大家都真的就回家。所以他那最后一次。去啊、呃、试验之前，其实我我,我自己在看的时候，我很难想象他当时的心理压力该有多大。就是这个事情是一个特别啊、呃、high profile， 全世界都坐在电视机前看直播，对吗？然后你烧了那么多的钱，然后你已经炸了三次了，到第四次，我真的是其实挺难想象他是啊、呃、怎么扛过那个心理压力，然后同时作为这个公司 CEO， 他还要会需要去。啊、呃，激励自己的员工，对吧？你还要给大家信心，然后大家都全力以赴的，能够把下一次试车做好。所以就在这个过程中，你觉得他有哪些可以借鉴的一些方法吗？或者是有什么特别之处？
2: 嗯，听说那、呃、我记得的那书里面所写的那时候背景吧，就像你说的，就弹尽粮绝了。在那时候，因为他们他当初建立 SpaceX 之后，那时候就想 ，OK， 我们这个资金量可以让我们有两次失败，我们第三次怎么都会成功。呵呵但是没有想到第三次确实也是炸了，但第三次的成功确实是意意料之外，意料之外，就是他们。觉得这个我们说的技术啊流程都成熟了，但确实是因为一个很小概率的原因去就是失败了。那他觉得其实如果我们纠正了这一个小的问题，我们第四次应该能成功的。所以他当初是坚信第四次一定会成功，哎，他不不远，但是他坚信是一回事，大家士气很低落。是另外一回事，同时又没有钱，怎么去发射第四次？又是另外一回事。那他怎么去突破？那第一，他做了一个很呃异于常人的这个呃，还有异于他自己的一个决定。呃，他在第三次失败之后第六周内，他就决定我要做第四第四次 launch。他基本上在第三次失败后几个小时就做出了这个决定，我们要尽快做第四次 launch。呃，那。给这数据点来给大家做参考，第一次和第二次之间相隔了十二个月，第二次跟第三次之间相隔了十七个月，那这次这两次之间相隔六周，所以完全是不是一个数量级的东西。那当然了，它的材料仅仅也只够最后一次 launch 了，然后呃钱也不怎么能烧了，所以它为了让大家尽快了呃重塑重拾这个信心，所以要尽快去做做 launch。那第四次 launch 怎么来？就是真的是俗俗话说的“出外靠朋友”，啊、呃，借钱，嗯、呃，他在 SpaceX 之前是 PayPal Mafia， 对吧？就 PayPal 呃上市之后，他们早期员工都有都有很多成为了硅谷的巨老啊、嗯，然后其中包括鼎鼎大名的 Peter Thiel、David Sachs 等等这些人，他一开始。伊隆马斯是被排挤出去的，然后，但是他就觉得这些人还是真的很厉害啊、呃，我还是跟他们保持好的关系吧，还还需要他们帮忙。在这个时候，确实他们以前的仇人都给他帮忙了，然后给他们众筹了几千万，让他可以做第四次的 launch。也这个 e l o 这个人也是有一定运气吧，第四次成功了。就在那一次之后，他就拿到了 NASA 的 contract， 然后就有了今天的这个 SpaceX。如果想想，如果当初没有这批人的鼎力相助，或者他没有做这个第四次 launch 的这样的一个决定的话，现在我们也不会再有这个信心去探索火星啊！探索火星这个词根本都在几十年前都不存在在我们的人类的 agenda 里面。嗯
0: ，如果我连续三次创业失败的话，你还会借给我钱吗
1: ？你连续三次创业失败，我还有钱剩下来吗？<笑>
0: <笑>我觉得可能都借给你了。吧。就是如果咱还
1: 做了三个博客都黄了的话，你还希望能做第四个吗？可以，那我觉得第四个咱们可能要视频了，就是唯有出面才能成就这一切。
2: 在听这个 podcast 的同学，记得这个，这<笑>这这
1: 个
2: 、这个这个、这个节目现在还没有进入这个盈利，所以大家可以打赏一下。<笑>嗯
0: 、那我们必须得在这儿设下一个特别激进的 deadline，、啊、同学们，说<笑>什,什么明年之前我们要做七十期。<笑>
2: 干<笑>嘛要拖到明年？<笑>还有两个月呢。从
0: 今天开
1: 始，如果你就住我家了，<笑><笑>然后投资人看了一下，我们俩说：“<笑>嗯，以我对你们俩这个<笑>这个这个尿性的了解，应该没什么可能。
2: ”充满了信心啊。对，嗯
0: ，是，而而且我觉得，嗯，还有一个，其实他自己提到他管控他时间也好，或者是情绪也好的一个小妙小妙招吧。我最近一直在。嗯，尝试实验在自己身上，我觉得还挺喜欢的。就是所谓的 Water Isaacson 也说过，叫做什么 compartment， 对不对？就是把你的每天的时间和你的注意力的那个 attention 的那個、那个那个时间，全部都分成几等份。或者是你把把你一周之内的时间分成几等分，然后呢，比如伊朗马斯说啊，他有这么多公司，然后每个公司都是 CEO 或者深度参与，那他是怎么去管理他自己的时间，然后保证自己在每一个岗位上都能高效的呢？然后那个 Water 对他的观察就是，他可能今天，比如说我去 Twitter 上班了，对吧？那我今天可能这。四到六个小时就完全 focus 在推特这套事儿上，我就不会去想任何其他公司的其他事情。然后呢，他从那个公司出来，马上打了车，然后到东湾。我现在就要看 Tesla 的工厂。然后他到那个时候就会完全的忘记其他的所有的社会角色和他的啊、呃、其他的商业角色，就是专注在这一件事情上面。所以我最近其实有点在。嗯，练习这件事情，我觉得还真的是蛮高效的。就是我先今天睡醒之后想一想说，说 OK， 我今天的时间表，大概我把它 block 成三到四个部分，然后在这三到部分呃三到四个部分中，我就只干这一件事儿，然后快速转换到下一件，然后等这一天全部都结束了之后，我会发现。可能真的比以前所谓的 multitasking， 那其实就是哎，我这儿弄一弄，那弄一弄，然后每次都就是耽误很多时间，可能要快的很多。嗯
2: ，对，这个是很好的一个一个工作方法。这其实是呃，嗯、呃，也某种程度得得益于他有轻度的那个什么呃自闭症，哎，他自己说的。啊、呃，他所以他可以，呃，很在一个短期时间内非常 focus 在一个事情上而，而而想不到别的东西。我们我觉得我们生活中也很习惯于被各种各样的 noise 打扰，特别是有了手机之后，啊、呃，总是在做 A 的时候再想着 B。那我觉得在这这方面确实是值得很多人的学习的。嗯
0: 、对我觉我觉我觉得特别同意，就是包括自己的个人时间，我现在也都。在尝试更加专注地做一件事情，而不是多件事情。就比如说，弹琴就是弹琴，看书就是看书，就不会去看手机。我觉得这个其实还是挺好的，因为，嗯，我个人的主观上的感受是说，当我不再被很多旁的东西打扰的时候，我干每一件事情的时候都是全情投入的。我可能情绪上得到的。啊、呃，沉浸式体验或者是获得的感受会更深一些，更强烈一些。嗯，所以最近对，就是练习这个方法还挺上瘾的。嗯
2: ，嗯我我我再想到一个，就是当初呃，我在某硅谷大厂的时候，这个。
0: 就是那个你们上班时间经常去听别人 seminar 的那个对。对对对，确实我
2: 是那时候做过一件事，这个事情就是在上班时间去听了一个 meditation 正念的课啊。他他他说的，我觉得有一个很重要的一个点是 take away， 就是说呃，你要 intentional l y 知道你是被什么干扰的，因为除了你真的是时间花在。就很碎片化，在不同的地方。你还有一种 noise， 就是你的脑中，你在做 A 的时候，你会想着 B， 然后经常这个思维就在脑里面切换。所以你要 acknowledge 这一点，确实事情是发生了。但只要你 intentionally 去 acknowledge， right, 认可，你确实是被 disrupt， 然后，呃，然后呃，停下来想一下，就是我应该正确的。这我应该把时间放在哪个地方？我在这段时间应该放把,把我的精力放在什么地方？然后慢慢的过了好几个星期，用了这样的方法来去做思考的话，你就可以变得更加专注。嗯
0: 嗯，对我觉得很多瑜伽的嗯练习方式，或者他进入那个深度嗯专注的冥想的。那个过程的方式，其实是在日常生活中干其他的事儿都可以借鉴的。嗯，你可能不一定非要说我就是停下来去 acknowledge 我刚才可能走神想的另外一件事情，但我觉得，嗯，每个人可能方法不一样吧。有的时候你就是进去了之后，你就其实很难很难分神，所以我觉得这个是练习瑜伽和冥想对我个人比较有有帮助的地方。对，嗯。好，我们说了很多伊隆马斯克呃正经的呃创业搞他的公司的事情，我们先来聊一聊伊隆马斯克的各种八卦哈。我们也知道他这个人呢，开枝散叶，子嗣非常的多，然后呵呵也有非常多的女友和前女友们，嗯，然后你其实国内呃国瑞自己也在下面写了写，就他和很多硅谷科技大佬们的爱恨情仇，你你觉得有哪一个让你觉得很有代表性？你想要说一说的？
2: 嗯，我觉得最呃最值得我应该说吧，我觉得最不是很花边啊、呃，但也有很花边的，但不是很花边的是，呃，他跟呃 Google 的两个大佬都有一定的呃 i s s 医术， issue, 有一 i s s 医术，呃，就是花边的那个是他不是被爆，就是他是嗯、呃、某个 Google 大佬。的这个跟他前妻离婚的一个背后的一个一个第三者嘛，啊，这个就比较花边、啊，双方都没有证实。但啊、呃，非花边的地方是其实是一个对人类未来的思考啊、呃，就是 Elon Musk 跟 Larry Page。啊，拉里·佩奇，这两个人对 AI 的这个想法，其实十年前分道扬镳了。在他们分道扬镳之前，其实伊隆·马斯克整天去他家睡觉了，呃，因为伊隆·马斯没有没有固定的住所，他基本上回来硅谷就是去他的朋友家里面去过夜。那拉里·佩奇以前还是让他来过夜了，但在十年前，他们就因为 AI 的理念上面不同，他们就。基基本上没有再说过话了。那主要的原因是，呃，嗯、呃、，Google 的 Larry Page 对 AI 的态度是比较乐观的。他觉得 AI， 嗯、呃，的发展对人类
0: ，哎，所以，所以我插播一句啊，所以他俩是不是人类史上第一对因为人工智能而分手的人类呢？呃
2: 、这个。可能是可能是就你不觉得这件事情可能是，整个这
0: 件事情想想很奇怪吗？就是他们俩因为人工智能导致这两个人类的友情友情走到了尽头
2: 。对，这但两个人都可能有点 AI 在里面，所以这两个人的脑子都不是，特别是像常一样。但主要理念不同的 l a r y 也是觉得，哎 ，AI 不用过度的去规范它，它的发展对人类的生活改善会，呃，基本上是积极的，没有什么风险。然后，呃 ，Google 的 AI 的整个策略也都是不怎么开放的，啊，是比较注重自己去去搞，然后突然给你一个产品。但是，伊隆马斯觉得，就是 AI 这事情对人类的发展是非常需要谨慎的，然后需要监管者很早就进来去去定一些规则。然后同时，呃，他应该觉得，哎，基本上所有的开发者都应该了解一些 AI 的核心技术，所以 AI 应该开源。只有 AI 大家都能掌握情况下，才能避免一家独大啊、嗯。所以，他基本上是两个流派。简单想想，这就这听起来就很像什么呃，漫威的电影里面的这两种的思考的方式，嗯。所以呢，在那个之后，这理念不同，其实爆发点是在呃 ，Google 当初呃成功的收购了 DeepMind 这个公司，然后这 DeepMind 这个公司，其实 Elon Musk 当初也有兴趣，但是最终被 Google 收购了，然后 DeepMind 的技术也就成为了黑黑黑黑盒子啊，黑盒子，就没有人知道它发挥什么作用，直到 Google 不断的出来是 AI 的新产品，那。因为这个原因，伊隆马 n 就成为了 OpenAI 的最早的方 o u n 之一。嗯
0: ，但他退出 OpenAI 主要是因为微软进去了，对吗
2: ？是的，嗯，哇，其实不是，是呃， e l o 其实应该这样说、呃，没有人知道真正原因除，除了当事人，但是有爆料说，伊隆马 n 其实。更早在微软介入之前，更早就没有参与到 Open AI， 就没有提供资金。然后 Open AI， 因为他觉得 Open AI 赶不上 Google 的发展，然后因为 Elon Musk 的资金没到位，所以 Open AI 必须要考虑私有化和找微软的投资。那这是另外一派的说法。对，那当然呢，这个 Elon Musk 自己是有有另外的说法
0: 。嗯，所以所以你觉得他最近搞那个 X 到 AI 主要的诉求是什么？就是要搞一个完全开源的一个 language model 吧
2: 。呃，其中一个可能会做的，他现在还没有开源，但是未来应该按照他的理念，如果他真的是遵从他所说的，他应该会开源的。然后，呃， Twitter 的算法也开源了，所以我觉得他在理念上是比较支持这一这个做法的。然后，同时他也觉得这个。呃、uh, ，large language model 的潜力已经被证明出来嘛？他不能在这方面去落下，嗯，所以他必须也自己要搞一个，而且他有 Twitter 这么好的一个一个资产在后面，有那么多人的意见，有那么多的新鲜的观点在上面，就可以用来做 AI 的这个研发
0: 。我不是一个 Twitter 的深度用户啊，嗯，但我一直在有点怀疑，你说用 Twitter train 出来的。语言模型会不会有点叫什么 bipolar 的，就是有一点极端，就经常会出现一些很夸张的，比如说充满了憎恨或者充满了过于自由的言论。<笑>他他如何中和呢？啊，
2: 他会问你，他可能会问你的为什么要中和。<笑>
0: <笑>但我不知道，他可能语料应该比远远的比。社交媒体上的多，否则我可能觉得他它训练的 model 会不会有一点大。对，
2: 现在我们不，因为他不知道他是怎么 train 的，因为没有没有公开嘛，只能说他一部分、大部分素材可能是来自于 Twitter， 但是是不是所有数据来自于 Twitter， 还是他还呃混合了别的这个语料，这个还不知道。嗯，而且 Twitter 其实也是整个嗯媒介的其中一部分。对，它也不是很大，对，就肯定也没有中，文，没有太多中文，所以它可能只代表了一部分英英文世界，或者是对英文世界的一个一个一个言论吧。嗯
0: ，我觉得不管是谁来主导人工智能的训练也好，或者是研发也好，嗯，我我其实个人比较好奇的，也许经过一段时间才能够有答案的。问题就在于，啊、嗯，如何使得人工智能和人类的一些基本的诉求和利益是相同的？因为我觉得在我们自己这个层面上还没有解决这个问题，所以我觉得就可能比较好理解为什么，嗯，各个国家觉得是他们非常重要的一个战略项目，因为大家的基本价值观确实还不能够完全协同。嗯，或者说，可能有很大的嗯相左或甚至冲突的地方啊。嗯
2: ，对，我觉得看啊、呃，我自己的观点是，嗯，人类百分之九十五，随便说的一个数字啊，绝大部分的需求是类似的，就是啊。呃更卫生的环境，对吧？呃，这个吃饱穿暖，然后防这个有有个有个自己的住宿的地方，然后工作上能够有所满意度，然后也被尊重，对吧？然后有爱，呃，有安全感。我觉得这应该是一个人类核心价值观，对吧？这个 99% 的人都应该会想要这种，就会有这种需求。那剩下的肯定就会有不同的地方，就在某一些政治理念，或者是对某一些呃个人安全上面的注重点，就是安全 versus 自由，对这些价值观方面会有不同，或者是呃有人可能更关注于当下的关于。娱娱乐，然后然后有快乐，有人关关注未来的成长，就这些其实是属于自我实现成呃层层级的这样的一个需求，但是在生活上，在安全上，对尊重上，应该很多是类似的，所以啊，人类跟 AI 的价值观的啊、呃、所谓的对齐呃 alignment 这个议题上，应该需要。AI 或者机器人能保障人类的这方面的这个基本需求的能够被满足。嗯
0: ，希望是我，我觉得你说的是对的。就马斯洛金字塔最底下几层，我觉得大家应该都是互通的，没有什么问题啊、呃。我觉得会变得比较棘手的就是，当你有一些资源不足的情况下。嗯，你可能不能达到双赢，或甚至有的时候是零和游戏的规则的情况下，要怎么办呢
2: ？对啊，所以这、就是啊、呃，我觉得这个问题是基本上是无解的。如果到一个资源匮乏，到必须要啊、呃、自杀残杀，或者是要有优先级来的情况下，那这个人类的核心价值观肯定就。不再适用，到时候肯定就拥有技术优势这一方会碾压另外一方，所以我觉得这也是呃，回到很刚刚,刚开始说的这个 Elon Musk 对人类的发展是有危机感的。然后，因为从历史上确实人类发生了无数次这种因为资源所导致的自相残杀，那我觉得他从。觉得解决方法的方式就是让人类的这个资源盘子能够越大越好啊、呃！道理到了资源不再匮乏的时候，那这种争执就应该会减少。所以为什么他强调资源可再生？哎，为什么他强调要对外拓展？就是人类做这个这个这个种族要对外拓展。
0: 嗯，所以就是简而言之，就是先节能减排。呃，然后呢？节能减排完了，就是指望下人工智能帮我们解决一下我们现在的烂摊子，或者感觉大家解决不了的问题。实在不行了，咱们就移民火星，就是这样一个三部曲呗。嗯
2: ，对他来说是三个同时要进行
0: 。啊、呃，对
2: ，因为可能有一个不做，做做,做不成。嗯
0: ，是的，或者就是嗯，搞砸的情况来的比想象的更快。嗯
2: ，这个如果我觉得，我觉得如果不是他这种人。我们这个目标也未必能实现
0: 。对，那倒是。我我觉得毋庸置疑的一点就是，你可以说他很怪，你可以说他自恋，或者说他经常会有一些非常啊、呃、不太正常的地方。但是回想起来，我觉得能做成这些 project 人，确实在这个地球上可能也没有很多。嗯，
2: 我举个例子啊，同样很牛逼的人 ，Jeff Bezos 姐夫，对吧？贝索斯、哎啊
1: 、，Jeff，
2: 这亚、嗯、马逊确实 Jeff， <笑>、嗯、他就是做了一个
1: 姐夫只是选择了姐姐而已，没选择人类。
2: Jeff、oh、做了一个非常成功的,、嗯、姐姐的，你
1: 知道吗？啊，知道呀。<笑>嗯、<笑>
0: 姐夫怎么了？他他俩订婚了。嗯哦，是吗？嗯、是的，哦、嗯，啊、嗯嗯，然后请到了美国的各界名流一起去参参加、哦、对
2: ,啊对啊，这就伊隆马斯说的嘛，就 f a c e b 你既然你也有一个火箭公司，对、啊、，Blue Orange， 你应该多花时间去研究技术。还要去多多做太空探索，而不要整天住在一个豪宅里面，然后花钱去搞这种娱乐的事情。他直接就在这样说， j e f f Bezos。所以这也是伊隆马斯另外一个很讨厌厌的地方，他就对别人的生活指手画脚。但确实，伊隆马斯的紧迫感就是说，我有这个时间，我不如就去探索这个呃火星去。Jeff Bezos 有着火自己有火箭公司，但他的目标就是地球轨道。的一个简单的探索，同时让富人去旅游，这这事情就是你让 Jeff Bezos 这种你也是很有能力的人，但他的想法就是说，嗯、哎，我就我就到这,这，我就到这就好了
0: 。所以 Blue Origin 对于 Jeff Bezos 来说，只是扩展了 Amazon 的一个商品名录而已。
2: 哎、<笑><笑><一个><笑>可,以可以买一个，一个<笑>对，可以可以可以买一个门票，对吧？对、啊、
0: 对
2: ，所以这我觉得就是他。这个伊 l 马斯的整个使命感，以及他对这种非常宏大目标、人类级别的这种宏大目标的这个、这个、这个追求，确实不是一个正常人。嗯，好
0: 啊，我们这期聊的还是挺尽兴的。我觉得，因为《伊 l 马斯 m 传》这本书啊、呃，让我们都。其实除了读这本书本身之外，也通过各种各样的渠道，更加全方位、多角度的了解了伊隆马斯克其人，啊、呃，也通过他做的这些事情进行了一些思考，那包括他背后的动因和他，呃，在我们作为普通人的生活中有哪些可以借鉴的一些工具和方法吧，啊、呃，所以觉得在此还是挺想通过这期节目跟大家分享一下的。所以呢，讲了这么多，呃，相信正在听我们这期节目的啊，你你你你,你呵呵，应该还对这本书还是蛮有蛮有好奇心的。哎，我们现在就有一个好消息要向大家分享，就是上次我们去参加这本书作者的见面会的时候，特意多买了一本签
1: 名版的《伊朗马斯克传记》，嗯，是 Water i s a a s o n 签名的，不是伊朗马斯克，请大家不要误会。还这么快气走了。<笑>
0: 所以呢，如果大家有兴趣的话，请在我们的留言区留言，我们会随机抽取一位幸运听众
1: ，然后赠送这本书。嗯，我觉得听到这儿的人应该本来就不多，所以估计可能个位数留言<笑>啊。不过如果你听到这儿，哎，那就是你了。对，是
0: 的，嗯。巴基斯坦的那位朋友、啊，如果你是时候结束潜水了，<笑>是的，让我们知道你是谁。好，那就这样，大家下期再
1: 见啦！下期再见，拜拜，苏老板，拜拜。谢谢拜拜